0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。昨天啊，我们聊了粒子不动的绝对零度情形啊，当然，实际上这样的情况是不可能存在的，因为微小的粒子时时刻刻都是在运动的。而说到他们的运动，就不得不提布朗运动了。在19世纪，啊，英国植物学家布朗在显微镜下观察花粉颗粒时，啊，发现这些小颗粒啊，并不是静止，的，而是四处游动的。起初，布朗以为啊，这些颗粒是有生命的。啊，要不怎么会乱动呢？但这个结论、啊、显然是不正确的。花粉四处游动是由于不断受到载玻片上的运动的水分子的碰撞。那么这些颗粒运动的最大特点就是、啊、运动方向完全随机，运动距离时大时小。也就是说，花粉颗粒是沿着无法预测的轨迹在载玻片上逐渐游动。那么这一现象令很多科学家感到疑惑。不过后来人们逐渐明白了。布朗运动之所以会发生，是因为啊，只要被水分子撞上，花粉颗粒就受到了力的作用。在水溶液中，看不见的水分子时时刻刻都在运动，彼此之间不断发生碰撞，所以啊，也会频繁的撞上花粉。虽然花粉要比水分子大上几百倍，但是扛不了水分子的多，而且被撞方向完全是随机的，这就导致啊，花粉受力不平衡，发生细微的运动。那么这种运动反复进行，就形成了锯齿状的路径。由于水分子的撞击啊是随机的，所以花粉的路径就无法提前预测啊，总是走着走着，突然就给你来个90度的大转弯。布朗运动啊，对悬浮在液体或气体中的任何微小粒子都有影响啊，像烟气颗粒这样较大的粒子啊，同样也会有布朗运动。那么 PM 2 5呢？当然也是，通过放大镜或者显微镜。我们就能看到这些颗粒啊，好像在空气中跳动。粒子所受碰撞力的大小与分子的动量有关，所以啊，如果液体或气体中的分子的质量较大啊，或者速度较快，比如说高温流体，那么颗粒所受的撞击力就会更大。19世纪末期啊，人们开始致力于从数学上解释布朗运动啊。也许让你想不到的是啊，解释布朗运动的人是爱因斯坦。在1905年啊，也就是爱因斯坦发表狭义相对论和阐述光电效应的那一年，他发表了关于布朗运动的论文。爱因斯坦基于热力学理论，成功地解释了布朗所观察到的颗粒的精确运动。其他物理学家也从布朗运动中看到了流体中原子存在的证据。那么，一时间，很多人纷纷接受了还备受质疑的原子理论。那么，没有规则的布朗运动还会告诉我们什么呢？主要有两点啊，一个是扩散效应，一个是分形。那么随着时间的推移啊，颗粒会因布朗运动而移动相当一段距离，但这种移动肯定啊不如期待不受任何阻碍以直线运动时来得远。这是因为颗粒运动具有随机性，第一步的运动还是向前的，紧随的下一步你就不知道它是向前的还是向后了。所以啊，如果把一组颗粒投入水中的某处。你无需任何搅拌和水流的辅助，颗粒自己就会扩散开来，啊，每个颗粒都沿着自身的轨迹扩散，由聚集状态变为分散状态。那么这种扩散过程对于污染源的分散是相当重要的，比如大气中的气溶胶的扩散，啊，在没有任何风力的情况下，化学物质就可以通过布朗运动扩散开来，啊，当然现在的污染比较严重，啊，没有风的话扩散会很慢，那么这也导致了现在。风和与日丽不可兼得的情况的出现。那么说完了扩散，我们再看看分型，颗粒做布朗运动时的轨迹啊，是分形的一个实例。那么在路径上，颗粒每一步的长短和方向都是不确定的，但最终啊，都会呈现出一种整体的形状。在不同的比例下，整体形状中含有各种尺寸的结构，包括从所能想象到的最小情况到相当大的尺寸。那么什么是分型呢？分型是由法国数学家博诺曼德伯罗与上世纪六七十年代提出的一种对自相似图形进行定量的方法。那么分型的全称啊是分型维数，它描述的是在任何放大倍数下看似完全相同的图案。比如著名的谢尔宾斯基地毯就是分型的典型代表。如果放大图案中尺寸较小的部分，我们就会发现它与尺寸较大的部分并没有差异。所以啊，只是简单的看一眼。我们无法判断出放大倍数。那么，这种重复的无穷比例的图案在自然界中也比比皆是，比如褶皱状的海岸线、树木的枝杈、蕨类植物的叶片以及六重对称的雪花等等。那么，分型有什么用呢？简单的说，主要作用在于、啊、讨论一定放大倍数下的长度和维数。那么，这时候就要用到分型维数的概念。我们举个例子啊，现在假设我们沿着海岸线。测量厦门和香港的距离，假如测量结果是500公里啊，这个数是我编的啊，可不要当真了。现在啊，我们把比例放大，如果将海岸线上的每块岩石都考虑在内，那么我测量的结果还有可能就是 2,000 公里。那么再进一步，如果测量所有的沙子，结果可能就要上万公里了。所以啊，这里所说的绝对长度取决于测量时所采用的标度。如果做法粗糙一些，就是之前的500公里了。那么从这个意义上说，分形维度测量的是粗糙度。许多分形形状，比如海岸线的轮廓，都可以通过一系列的随机行走步骤得到。而随机行走与布朗运动是有关系的。那么根据布朗运动，也就是随机运动序列所衍生出的数学理论，可以得出许多在科学领域得到广泛应用的分形图案。比如在计算机游戏中，就可以用分形图案在背景上创建一些山脉。树林和云彩，在空间映射程序中，也可以使用分型对粗糙地带的凹凸表面进行建模，用来帮助机器人引导自己顺利的通过不平坦的地域。当医生需要分析身体中复杂部位的结构时，啊，比如肺部许多粗细不一的分支结构，啊，分型同样大有用武之地。啊，别小看分型，它不仅在这些直观的领域有巨大的应用，哪怕在预测未来啊诸多随机事件所产生的风险。和其他情况时，布朗运动同样有用，比如洪水和股票的波动。那么，股票市场就可以看作是股票的组合，而股票价格就像布朗运动中分子的运动一样，它是随机变化的。那么，布朗运动同样可以适用于像生产和决策之类的社会过程建模。那么，总之啊，随机的布朗运动并非仅仅只能描述一杯热茶中茶叶的运动。它有着许许多多种表现形式，并产生了广泛而深远的影响。看来，随机的微观舞动却给了我们认识规律的重要手段。一切随机，却都自有其成法。添加微信号 dirac 2 0 4 9进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了二零四九。